0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Die Fußball-Bundesliga-Saison ist ja am Wochenende zu Ende gegangen. Meister ist wieder einmal Bayern München. Der letzte DDR-Meister, der hieß Hansa Rostock, und der hat es gerade wieder zurück in die zweite Bundesliga geschafft. Die beste Mannschaft aus Berlin und Brandenburg in dieser letzten DDR-Oberliga-Saison vor 30 Jahren, das war Stahl-Brandenburg. Der Club hat in den 80ern sogar international gespielt. Jo, lange her Heute kicken die Brandenburger in der Landesliga. Aber die Leidenschaft für den Fußball, für den Club, für die Region, die ist bis heute da. Davon konnte sich unser Landeskorrespondent Christoph Richter überzeugen. Er ist nach Brandenburg gefahren und hat dort mit Vereinsgrößen und ehemaligen Spielern über alte Zeiten geplaudert.
1: Das ist ein Malocher-Verein, genauso ist das. Wenn Stahlbrandenburg gut gespielt hat, war Stahlwerk stolz. Man wollte natürlich auch nicht verlieren. Wenn die Mannschaft gut gespielt hat und gewonnen hat, war es gleichzeitig auch eine Motivation für die vielen Arbeiter und Werktätigen.
2: Friedhelm Ostendorf, Präsident des FC Stahlbrandenburg, ein früherer NVA-Offizier, jetzt Vertriebsmitarbeiter eines gastronomie Zubehörunternehmens.
1: Meine Großmutter hat hier drüben gewohnt und ich war neugierig gewesen. Da noch hm mal mit mir darüber. Da war ich ein Steppke von drei oder vier Jahren. So, also, da hat Stein noch in der Bezirksliga Potsdam gespielt. Ja, und das war 1969, 70. Und seitdem bin ich hier.
2: Und Ostendorf kennt fast jedes Ergebnis aus dem FF. Im Vereinshaus, einem Bungalow-ähnlichen Flachbau, befindet sich die Geschäftsstelle. Die Zeit ist hier stehen geblieben. Kein Glamour, stattdessen riecht es nach Schweiß und Arbeit. Gleich am Eingang sind die Insignien des Vereins Stahl-Brandenburg zu sehen.
1: Hier sind Materialien verwendet worden, alte Elemente aus dem Stahlwerk, wo man sagt, okay, das war die Betriebsmannschaft des Stahlwerkes, ja, der Stahl- und Walzwerk Brandenburg. Und da sieht man also hier im Speziellen auch Werkzeug, was ein Stahlwerker so benutzt hat. Ja, angefangen vom Helm bis zur Zange bis zur Kelle, Brandenburg in Blau mit der ersten
2: Chance nach vier Minuten durch Neumann, der ja noch vor 14 Tagen zwei Tore schoss. Die verletzten Liste bei den Brandenburgern ist lang. Vosjeske, Demut, Zimmer, Gums, Kottas. Eckhard Dübiger hat
1: umstellen müssen und seine Mannschaft geht nach zehn Minuten in Führung.
2: Der Stil geradlinig, schnörkellos, direkt. Das Credo, kämpfen und spielen.
1: Schöne Ballstaffetten bei den Brandenburgern.
2: Der Profifußball in der Domstadt Brandenburg an der Havel, lange her. 1984 stieg der Verein in die Oberliga auf, die erste Liga im DDR-Fußballsystem. 1986 spielte Stahl-Brandenburg sogar zwei Runden im UEFA-Cup mit, gegen den nordirischen Vertreter Coleraine und dann gegen IFK Göteborg. Gegen die Schweden hatte man keine Chance. Rühmt sich aber, dass man gegen keinen geringeren als den späteren Cup-Gewinner rausgeflogen ist.
3: Zeiten waren andere. Heute sind sie natürlich gänzlich anders. Aber die Vorstellung, dass hier Europapokal, also die habe ich immer noch. Ja, wenn man hier oben sitzt, hat man einen guten Blick.
2: Andreas Lindner sitzt auf der Haupttribüne. Er ist 1984 zu Stahlbrandenburg gekommen, war damals Mittelfeldspieler. Kann sich noch gut erinnern, als es im Europacup gegen den IFK Göteborg ging. Vorstoß von Rechtsverteidiger Carlson, dessen Flanke distanziert Palke falsch, für den finnischen Torjäger Garantanen. leichte Spiel. Dieses 1 zu 1 verdienten sich die Stahlfußballer vor allem durch ihren unermüdlichen Kampfgeist. Ein Missverständnis in der IFK-Abwehr nutzt Foss zu diesem beherzten Solo mit überlegtem Abschluss. Als Schiedsrichter McKnight abpfeift, ist das absolut normale Realität geworden. Der Favorit hat sich durchgesetzt. Und die Blau-Weißen sind 1986 in der zweiten Runde des Europacups rausgeflogen.
3: Das war eine tolle Zeit. Alles war voll, alles voller Köpfe von hier oben. ja, Also alles voll Zuschauer. Ich glaube, bestimmt 13.000 hat man gesagt, gehen hier rein. Hier waren
1: bestimmt 15 drin. Keine Ahnung. 15.500 in rein. Ich will es nicht besser wissen. Nee, es, ist, ja. es ist aber ja, tatsächlich so. Was, was laut, laut, laut Wikipedia 15.500. Gegen Kolleren sollen hier 18.000 drin gewesen sein. Kolleren habe ich selber miterlebt. Das äh, war das Spiel davor. Das war das Spiel davor, was uns letztendlich eine Runde weitergebracht hat. 1-0 hier zu Hause. Und gegen äh, Göteborg wurde es noch mal getoppt. Äh, da sollen wohl über 22.000 Zuschauer drin gewesen <lacht> sein.
2: Heute unvorstellbar, ergänzt Präsident Friedhelm Ostendorf. Zu den Spielen heute kommen etwa 250 bis 400 Zuschauer. An den Stehplatztraversen wächst Gras, die Haupttribüne ist renovierungsbedürftig. Der auf zwei Stelzen hochragende gläserne modernistische Sprecherturm ist ein anmutiger Gruß aus einer anderen Zeit. In der Stadt sind die Logos des Fußballvereins allgegenwärtig. Aber war eine gute Zeit.
3: Das war eine super Zeit, ja.
2: Wird nie wiederkommen.
3: Die wird nie wiederkommen. Genau.
2: Kapitän Christoph Ring.
3: Wir sind in der
1: elften Spielminute. Janotta. Und dann kommt Linden an den Ball. Ein Traumtor der Jubel kannte keine Grenzen. Ein Sonntagsschuss, ein Strich in der Landschaft.
2: Dass in der Havelstadt Brandenburg, in der Lorio geboren und getauft wurde, über Jahre hochklassiger fußball gespielt werden konnte, lag an der eigentümlichen DDR-Fußball-Funktionärslogik. Denn finanziert wurde der Verein durch das ortsansässige Stahlwerk, das VEB Stahl- und Walzwerk Brandenburg. Dessen Generaldirektor, ein linientreuer Genosse, der zugleich fußballverrückt war, wie man sich in Brandenburg erzählt, wie ein Lokalfürst habe er ein schlagkräftiges Team aufgebaut und Spieler engagiert, die eigentlich in der DDR Oberliga Spielverbot hatten. Das war durchaus ungewöhnlich, erzählt der frühere Oberligaspieler Andreas Lindner.
3: Wir wurden von der Arbeit freigestellt, ja, wir hatten alle einen Arbeitsplatz im, im Qualitäts- und Edelstahlkombinat und äh, man hat ein ganz normales Gehalt bekommen, ne? was dann ein bisschen über dem lag in jedem Fall äh, von einem normalen. Arbeitnehmer, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Was hat man ne? also
2: bekommen?
3: Ich glaube, mit 1.000 Mark habe ich so angefangen. Durchschnittsgehalt war, glaube ich, 600 Mark. Ja, zusätzlich gab es dann nochmal in der Oberliga logischerweise Punkteprämien. Und äh, ja, also es war schon ein sehr gutes Gehalt.
2: In der Hierarchie des durch die SED organisierten DDR-Fußballs sollten die Betriebssportgemeinschaften wie etwa Stahlbrandenburg aber nie eine große Rolle spielen. Der sogenannte Fußballbeschluss des ZK der SED im Dezember 1969 stellte die Weichen dafür, dass sogenannte Schwerpunktclubs wie etwa Dynamo Dresden oder der Ostberliner BFC Dynamo, der Verein des Stasi-Chefs Erich Mielke, bevorzugt und privilegiert werden sollten. Der sportliche Erfolg von Stahl Brandenburg war da so etwas wie ein Betriebsunfall. Schräg gegenüber der Haupttribüne in der Südkurve saßen die Fans. Die Ultras. Stahlfeuer war der Schlachtruf. Einer von ihnen, der bei fast allen Oberligaspielen mit dabei war, ist der jetzt 50-jährige Brandenburger Thorsten Grenzer, damals Schüler, dann Dachdecker Lehrling.
4: Dass man so ein bisschen aus, dieser, aus diesem Alltag rausgekommen ist, aus dieser bedrückenden Enge, wie ich es zumindest empfunden habe, ne? oder auch eine gewisse Perspektivlosigkeit vielleicht. Und dann äh, konnte man sich natürlich mit so einer eigentlich ungeliebten Mannschaft äh, in der Oberliga, die aber relativ erfolgreich war, ganz gut identifizieren. Ich meine, man konnte auch mal als Brandenburger für irgendwas stolz sein, sag ich mal. Ja.
2: Ins Stadion zu Stahlbrandenburg zu gehen, war ein Ventil, um Luft rauszulassen.
4: Also man konnte sich schon so ein bisschen diesen, diesen, diesen Vorgaben und Regularien äh, widersetzen und das hat es natürlich für mich auch spannend gemacht.
2: In einem von Mauern und Stacheldraht geprägten Staat, in dem Genossen die FDJ-Fröhlichkeit verordneten, erzählt Thorsten Grenzer. Der damals Punkmusiker und mit Kutte unterwegs war, kein sozialistischer Held, sondern ein Underdog, der wegen Unangepasstheit zweimal die Schule wechseln musste. Heute ist Thorsten Grenzer als Kleinkünstler unterwegs, hat seine Erinnerungen als Ultra von Stahlbrandenburg in einem Buch mit tagebuchartigen Aufzeichnungen veröffentlicht. Zudem ist er der Texter der aktuellen Stahlhymne.
4: Leipzig oder beim BMC, in jedem Stadion im Osten hat man unsere Farm gesehen, ob Köln oder Hamburg, Göteborg oder Coleraine, überall brannte das Stahlfeuer, wir werden weiterleben.
2: Den Rechtsextremismus auf den Tribünen ostdeutscher Stadien habe er von Anfang an miterlebt, erzählt Thorsten Grenzer, der auch ein Musiklabel betreibt.
4: Ja, das waren so Gründe, die mich dann auch dazu bewogen haben, nicht mehr herzugehen, ne? weil das war eigentlich schon in, den, in der letzten Zeit der DDR absehbar, weil da wurden dann natürlich auch in den Stadien, also nicht bloß hier in Brandenburg, Reichskriegsflaggen gehüst und, und so schwarz-weiß-rote Flaggen, wo man dann schon gemerkt hat, da geht es um andere Dinge als um Fußball. Nach der Wende 1990 hat sich das natürlich völlig, äh, war es völlig entfesselt.
2: Die letzte Oberligasaison 1990/91, also vor 30 Jahren, war für Stahlbrandenburg der letzte sportliche Höhepunkt seiner 70-jährigen Vereinsgeschichte. Man konnte sich damals für die zweigleisige zweite Bundesliga qualifizieren und hat Clubs wie Union oder den ersten FC Magdeburg hinter sich gelassen. Keiner hatte damit gerechnet, nicht mal der spätere Europameister Steffen Freund, neben Roy Präger eines der prominenten Eigengewächse, der Blau-Weißen aus der Domstadt an der Havel.
4: Nach dem Unentschieden gegen Berlin zu Hause, wo wir eigentlich ähm, davor zweimal gewonnen hatten und dann nach dem Unentschieden fünf, drei Punkte hatten und dann noch zwei Auswärtsspiele anstanden und eben zwei Siege her mussten, was Brandenburg noch nie geschafft hat, zwei Auswärtssiege hintereinander,
2: da hatte ich eigentlich schon die Hoffnung verloren. Doch es hat geklappt. Der erste FC Union Berlin hatte das Nachsehen. Die darauffolgende Zweitligasaison 1991-92 lief gut an. Das Spiel gegen den FC St. Pauli gilt als eines der Highlights.
3: Wieder Greta alleine vor Tom Forde. Durch die Beine. 4:0, 51. Minute. St. Pauli in einem ganz, ganz dicken Debakel. Fast das 5:0. Auch ein 8:0 wäre in dieser Höhe möglich gewesen. Das war's, der Schlusspfiff. Bei Brandenburg aber wird man die Saisonziele neu definieren müssen.
2: Doch das blieb das Orakel eines Fußballkommentators. Denn am Ende ging es für Stahl-Brandenburg steil bergab. Auch, weil die finanzielle Basis über Nacht wegbrach. Der Verein fiel in die Bedeutungslosigkeit. 1998 musste man Konkurs anmelden, gründete sich neu. Heute spielt man in der siebten Liga.
1: Die Krux, denke ich mal, ist, dass sich hier im Osten ja zu wenige Unternehmen mit ihren Geschäftshauptsitzen angesiedelt haben. Ein Traum
2: wäre für Präsident Friedhelm Ostendorf die dritte Liga. Aber auch die ist noch weit entfernt.
1: Aber ich denke mal, der eine oder andere kennt uns schon noch. Also ich war mit einem Kollegen auf einer Verleihung vor zwei Jahren in Nordrhein-Westfalen. Und der hat dort eine sportliche Ehrung bekommen und der hat dort die Frage gestellt bekommen, na, woher kommen sie denn? Ich komme aus Brandenburg. Da hat man gefragt, was macht denn Stahl? Und was macht Stahl? Stahl setzt auf Qualität und auf Nachwuchs. Stahl
0: Brandenburg, ein Fußballverein mit großer Geschichte und großen Träumen.